0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, el segundo ya, el segundo capítulo de Solos en el podcast Oye, pero qué impulso tomé, yo de verdad pensé que no me iba a escuchar nadie Tengo 10 visualizaciones en, en Spotify, eh, creo que es un logro muy bueno en una semana Es más de lo que yo había esperado Así que vamos a empezar con todo este segundo episodio, eh, me voy a tratar de esquematizar un poco más y divagar menos, así puedo hablar más pelotudeces pero de un puro tema No 1500 pelotudeces pero de cinco temas diferentes que al final no vamos a desarrollar ninguno y después terminamos en... Ah. Así que estuve pensando en qué tema podía abarcar y resulta que ya estaba a minutos de empezar el podcast y dije, bueno, no tengo nada, tengo un par de opciones, pero no las anoté y me puse a hacer otras cosas antes de... y se me olvidó y dije, bien, tengo tema, <ríe> porque al final eh, no vamos a hablar de la memoria, vamos a hablar de... Eh, casa del Herrero Cuchillo de Palo Para los que no se enteran todavía Hago libretas, hago cuadernos eh, Algunos dicen que son preciosos A mí me gusta lo que hago Yo soy el primer usuario de mis cosas eh, Se tienen que adaptar primero como a, la, a lo que yo hago Es como decir, ah, perfecto eh, Me falta esto, voy a hacer esto otro Y digo, bien, necesito tal cosa Y la hago, digo, bueno, la voy a comercializar y el tema es que lo de usuario me queda hasta los dos días después, porque después se me olvida. Así que... <ríe> eh, vamos a tener este tema por un rato. Vamos a ver hasta cuánto nos dura. Recuerden que este podcast la idea es que dure media horita. Eh, no los 30 minutos justos, pero sí la idea es que no sea tedioso. Así que... Relájense. Eh, vaya a buscar algo rico para comer si está trabajando apaya esta cuestión y vayas a trabajar hasta cuándo concentración focus focus nada mentira quieres escuchar estas pelotudes? riámonos <ríe> juntos un rato y muchas gracias por sintonizar este nuevo capítulo de solos en el podcast la verdad es que eh, yo tengo que ser bastante sincero, y es que yo soy de empezar muchos proyectos pero no termino ninguno entonces al final eh, bueno o si sí los termino, o, o estoy en el proceso, o estoy en un eterno proceso entonces eh, la gente que me conoce sabe que tengo eh, variadas habilidades en una abanico de opciones, digamos le vamos a llamar así entonces sé escribir bien soy un buen orador soy bastante organizado soy bastante creativo suelo ser habilidoso con algunas cosas aunque tengo un pulso del carajo o sea me sirvo café y llego con la mitad del café a la oficina eso es un hecho entonces trato de tener la cafetera lo más cerca al escritorio posible, porque si no, eh, no bebo café jamás. Y es un hecho, es un hecho. Y resulta que eh, si junto de estas habilidades eh, termino logrando algunas cosas que son entretenidas. Por ejemplo, la tienda Diagon.Rar, su casa. <risa> es un buen nicho de Harry Potter De cosas handmade Y el punto es que eh, Hago cosas muy entretenidas Pero las ocupo, digamos, los dos primeros días Después se me olvida que existen y no las ocupo jamás Soy mucho de inventar herramientas que no ocupo Y eso me lleva un poco del caza del herrero cuchillo de palo Porque, claro eh, trabajo con papel tengo papel por todas partes y anoto las cosas en el rincón de un papel pero rayadísimo o de una boleta mira qué peludo es es ridículo pero <risa> eh, eh, quien me conoce sabe que es muy posible y es cierto y es una costumbre que viene igual arraigada un poco eh, intrínseca de parte de mi, de, de, de mi familia paterna mi abuelo hacía lo mismo eh, dice mi papá que convivió más con él Yo compartí muy poco con él A pesar de que lo conocí gran parte de mi vida Tengo otros recuerdos con él Pero no de cotidianidad Mi papá decía que me mira y de repente dice Oye, igual a tu abuelo Habla de las mismas, tenía el mismo carácter de mierda era Igual Yo no sé porque yo no tengo recuerdos de haber visto a mi abuelo enojado para mí siempre fue un caballero muy temple, muy dulce, pero... Dicen que tenía un carácter de esos de aquello. Así, pero de mierda. Entonces... Cuando me ve a mí enfrentarme a los clientes que son medio pesaditos y yo los mando a tres partes más allá. Dice, ahí inmediatamente, eh, eres, hijo, eres nieto de tu abuelo, eres hijo de tu abuelo. Mira la estupidez que iba a decir. <risa> Y él era un poco así. Él era un, era un poco bastante eh, de hacer herramientas y no ocuparlas. De desarrollar la, la técnica y no utilizarla. Yo soy, de repente, soy muy poco práctico. Suelo ser muy práctico para algunas cosas y muy poco práctico para otras cosas. Entonces eso crea un, un conflicto interno y digo bueno o soy o no soy soy útil o no soy útil digo, soy usuario o no soy usuario de mis cosas entonces yo creo que la reflexión de, de este segmento va por ahí va eh, ¿qué, qué pasa con ustedes cuáles son las habilidades que tienen y si las ocupan realmente en el día a día porque cuando uno quiere ser útil, lo es, pero la utilidad te dura lo que dura un peo en un canasto. O sea, nada. En mi caso, por lo menos. Y... Yo, por ejemplo, tengo muchas libretas. <ríe> y nunca tengo ninguna a la mano. <ríe> y ahora que tengo una a la mano, lo único que dice es eh... el tema que estoy desarrollando ahora. O sea, no estoy escribiendo nada más. Y a lo más estoy dibujando Y no digamos que dibujo bonito Son puras letras o sea, Son, o sea, son puras rayas Puras cosas sin sentido eh, De esto que tú hacías en el colegio Yo no tomaba apuntes en el colegio Entonces estoy aquí haciendo Figuras extrañas Con el lápiz Mientras hablo Y después me pregunto ¿Por qué no tengo libreta? Termino ocupando las hojas en otra cosa... Y después digo... Ay, no tengo libreta... Me dice, pero si tú haces libreta... Sí... Pues sí... Eh, pero no tengo acá... entonces sé, Ahí viene un poco el tema del casa del herrero... Eh, trabajo mucho con calendario... Y, y... nunca sé en qué fecha estoy... Y nunca tengo un calendario a la mano tampoco... O de repente sí... Pero no los ocupo... Y veo el calendario en el celular... Y es como... ¡Estúpido! <risa> Pero es así eh, eh, Si a ustedes les pasa, por favor, eh, háganmelo saber Para no ser eh, para no sentirme el único estúpido que de verdad hace este tipo de cosas <risa> que Tengo un cortador de cinta que se ocupa para cortar las cintas de embalaje, digamos, las cintas de, de embalar, estas para pegar. Y inevitablemente las termino cortando con los dientes, y soy tonto, que estoy como, ya, si... Sí. <risa> ¿Para qué? Para... No, ah, cortémoslo con los dientes, lo primero que tengamos a la mano. Ya, listo, gracias. Hago muebles para guardar las cosas y siempre están o encima del mesón o tiradas en el piso y realmente eh, me esfuerzo en comprar cajas o en darle un segundo uso a cajas que ya tengo para guardar cosas y después se me olvida que están ahí y cuando necesito algo, necesito hacer algo se me olvida que existen esas herramientas que están guardadas en esas cajas y termino siempre utilizando la creatividad para poder, <ríe> gasto creatividad en hacer algo que me simplificaría mucho más si me acordara que existen esas herramientas Sé que lo que dije fue complicado, pero pónganse en el claro ejemplo. Puedo, eh, puedo estar eh, encolando, ah, tomando, del ejercicio de ponerle cola fría a un, un, un turrón de hoja. Y tengo una caja con, con pinceles, iba a decir, no, con brochas, que se ocupan para poder eh, esparcir la cola fría. Pero nunca la encuentro al, al tiempo, o sea, al tiempo que necesito, o de repente simplemente no me acuerdo, o me da paja buscarla. ¿Y qué hago? Abro la cola fría y la paso con el dedo. ¡Mira qué estupidez! Mi <risa> y uno diría, bueno, anda y cómprete un plumón y raya lo que dice afuera de cada caja y así no te vaya a dar... Eh... no. No voy a estar abriendo todas las cajas buscando las herramientas. Le digo, si el problema no es ese El problema es que no lo hago Porque tengo una caja con plumones también <risa> Y peor todavía Podría hacer etiquetas con cada una de las cuestiones Y ponerlo y hacerlo bonito Pero no, no, ¿para qué? <risa> Ahí están todas las cajas en blanco Cada vez que tengo que buscar algo Cada vez que tengo que buscar algo Abro como cinco cajas diferentes <ríe> es muy raro ay. Sí, uno es, uno es tonto consigo mismo Porque cuando te miráis desde afuera Dices, ay, pero ¿cómo? Yo habría hecho esto, yo habría hecho esto otro Pero cuando está ahí en primera persona Simplemente no lo haces <ríe> Pero bueno <ríe> Qué divertido Y así es como pasa el rato y dices Bueno, eh... No me doy ni cuenta, y ya llevo 10 minutos hablando ese. Así que... Casa del Herrero, cuchillo de palo... ¡Pum! Aprobado, así, con un sello. Es el peor sello de la vida, pero... Sello de aprobación. Qué divertido. Tomemos una pausa para tomar agüita y para tomar inspiración. Y seguimos con... El este, segundo capítulo del podcast. De... Solos en el podcast. Oye, pero qué fatal esto de la sed. Porque al final... Todo esto de la sed eh, y el de que el podcast se haga hoy viene porque eh, hoy día estuve, no con una caña, yo creo que no estamos en edad de tener caña porque el cuerpo ya no resiste caña. Uno ya con 30 años en el cuerpo ya no resiste una caña como cuando tenía veintitantos y años o 20 o menos y venía la caña y tú la resistías como un campeón y decir bueno ya me recuperé, son las 4 de la tarde, me voy a preparar. Para el carrete de hoy día en la noche Y a ver si no quedo tan mal Para carretear mañana de nuevo <ríe> Ahora no. no No es carretear viernes y sábado Ahora es carretear viernes o sábado Los dos días no, ni cagando Porque si no, el lunes no te podéis levantar Y el domingo está hecho postre Es un día perdido entonces, a pito de que viene, anoche eh, fui al departamento de mi primo y estuvimos tomando hasta muy tarde, pero tomamos una pura cosa, aprendimos la lección. Puro whisky hasta muy tarde. Y yo soy fumador, eh, fumador alcohólico, ni siquiera fumador social. Fumo en realidad cuando el cuerpo me lo pide. Ni siquiera decir, no, es que cuando estoy estresado fumo, cuando estoy aburrido fumo, cuando mis amigos fuman fumo. No, de repente el cuerpo me dice, oye, te falta nicotina. Y yo, bueno, pucho. <risa> y eso puede ocurrir como una vez a la semana, como dos veces al mes, por darle un ejemplo. Pero cuando tengo alcohol en el cuerpo, el, el mismo me dice, el mismísimo me dice, bueno, vamos, póngale. Falta aire caliente aquí. Un cigarrito, Solo uno. Solo uno. Después viene, bueno, no hay primeros y segundos. Y cuando ya estoy creyendo que no voy a fumar el resto de toda la noche, dice, ya, si la tercera es la vencía. Y después que termino de fumarme el tercero, dice, oye, pero si igual te lo fumaste bien rápido. Igual otro más. Y después dice, después que ya llevo 4, 5, 6, después dice, ya una raya más para este tigre, fúmate la cajetilla. Y al otro día, la caña del cigarro, pero te la encargo. Yo creo que esa caña es peor que la caña del copepe. Porque la caña del pucho, eh, no solo te duele la cabeza, eso dalo por hecho, la cabeza te va a doler igual. Menos, quizá. Pero el sabor de la boca, la resequedad que te deja, eh, la carraspera, el, el hecho de que sentís quemado toda la garganta, que en realidad estáis aspirando aire caliente, estáis aspirando humo, así que claramente te vas a, a quemar y vas a sentir quemado. Y toma y agua, toma y agua, toma y agua. Y no te, oh, no te podéis hacer nunca. Pero qué desagradable. La caña del pucho Yo creo que esa es la peor caña Y hoy día tenía un poco Caña de eso, caña de cigarro Así que Bueno Todavía tengo un poco de sed Pero no me voy a hacer un copete No voy a caer en eso esta noche Al menos no por ahora No me voy a prometer nada Y tampoco voy a fumar Olvídalo, no, no no. Bueno, no. <risa> Estaba viendo hace un rato atrás, hablando de carrete, hablando de carretear y tomar el video de Belladista, pero, pero qué espanto, porque al final la gente no entiende, porque tú... Podés ir a carretear, es tu elección. Y la gente dice, pero es que no, si tenemos libre albedrío, somos libres de elegir y la cuestión y todo. Respetable. El problema es que tú te haces responsable de tu cuerpo, pero si por culpa tuya una persona random X se contagia, no te haces responsable. Hasta ahí llegó tu responsabilidad. Pero lo que no entienden... Es de que esa persona sí se pudo haber enfermado por tu culpa porque eres un vector. Puede que tú lo transportes, el bicharraco. No entró a tu cuerpo, pero lo transportaste. Y ya contagiaste a otra persona. Y esa persona a lo mejor era sintomática y se la pegó a una persona que sí fue sintomática. Y esa persona se la pegó a otra persona que fue más sintomática y terminó en la UCI. O sea... Es mucho más probable De que tú le hayas causado el COVID A una persona que no conoces A que alguien que sí conoce Sé que son estúpidos Pero así funcionan los vectores entonces Yo creo que es una responsabilidad tremenda Porque las aglomeraciones Y las faltas de medida Son un caso, son un tema Y no son un tema ligero yo ya tengo el chip, el 5G creo que está funcionando, pero soñadísimo. Y bueno, yo tuve la China, así que vamos por la tercera vacuna. <risa> nada que hacer. Lo único problema es que no podéis tomar copete como por tres días. Ahora, es que me dicen que por una semana creo que estaba haciendo las cosas mal, pero eh, al menos los tres primeros días yo no tomé nada, después eh, me lancé piscinazo así, me tiré pero de encéfalo me caí de me tiré de la botella al vaso caí de cabeza de encéfalo y me ahollé en copete en alcohol y después tenía mucha sed <risa> Hablaba en un principio de los proyectos inconclusos. Porque no solamente hablaba de Casa del Herrero, sino que... Eh, sino que hablaba también de que había muchos proyectos que nunca terminé. De la procrastina. Procrastinación. Ustedes se van a ver? Cada vez que escuchen esa palabra, weón. Cada vez que la escuchen en este podcast se van a acordar de que yo no sé pronunciar esa weón. Procrastinación. a ah, ma, 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 ma. Ya. Esa weá. El postergar las cosas. <risa> oh, pero bueno. Eh, bueno Hablaba de esto, de los proyectos inconclusos, de siempre empezar muchos proyectos, nunca terminar ninguno. El de postergar los mismos proyectos, los mismísimos. Y eso habla de que al final soy siempre poco constante me falta constancia de hecho rompí una de mis metas que era terminar el final de julio publicar el, eh, imprimir y publicar el libro que tenía, que estaba editando y solamente cumplí la meta de mayo que era organizar, dar la estructura y nunca lo terminé de editar en junio porque me postergué, procrastiné mucho y tiene, yo creo que tiene que ver con, un poco con el autosabotaje. Porque al final muchas de... muchas de las cosas que no terminan por dar fruto vienen por el autosabotaje. Y aquí juega mucho en contra el tema de la mente. El tema de eh, no soy tan bueno, el de por ejemplo, si, de, si yo quisiera extrapolar esto al podcast podría decir, pero si no me escucha nadie o sea, nadie lo va a echar de menos y hay que dejar de ver las cosas en los otros y decir, bueno no lo estoy haciendo por el resto, tengo que hacerlo por mí y ahí tengo que ver cuánto me importo cuánto me importa a mí mismo para poder eh, salir adelante con los proyectos que tengo y dejar de autosabotearme. Y ya hay muchas formas de autosabotaje y no las voy a guardar ahora porque yo creo que se da para un podcast completo, así que lo vamos a desarrollar más adelante. Ahorita no, joven. Estoy muy ebrio. No, mentira. Ya ni siquiera tengo caña. Solo sed. <risa> Pero el tema de los proyectos inconclusos es cuático porque. Al final te. te vas postergando a ti mismo, vas postergando las cosas que incluso son cosas que te gusta hacer. Ni siquiera hablo de procrastinación de cosas aburridas. Por ejemplo, yo en el trabajo procrastino mucho. Porque hay cosas que no me gusta hacer. Me dijo, ¡No! Nah, no, y sé que la cuestión la podría terminar en dos horas Pero lo dejo para el viernes a las 4 de la tarde Porque la cuestión me, me, me latea, me aburre Y soy una persona que gusta de hacer cosas que les gustan O sea, eh, si trabajo, en, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo Trabajé mucho tiempo en retail de promotor Y odio la promotoría pero si estoy en una tienda buena, relajada, de buen ambiente tranquila yo trabajo feliz, te llego al 150% de las metas te arreglo la tienda entera, te la dejo bien posicionada y genial soy muy buen promotor en ese aspecto pero por ser promotor en sí lo odio, me carga <ríe> y hay cosas que detesto entonces, por ejemplo eh Cambiar los productos del lugar ¡Oh! Si pudiese si, si en esos trabajos hubiese podido Procrastinar esas cosas Lo hubiese hecho, todo el rato Todo el rato Acá en el taller de repente Tengo que diseñar algo Y es como, no, no Que flojera Y sé que a lo mejor me voy a demorar muy poco Pero el tema es La paja de hacerlo y ahí es donde vamos tirando para un lado, vamos chuteando y te vas autosaboteando Porque dices, no, o si sea, es que en realidad hoy día tengo que correr esa lámpara Pero que la lámpara lleva ahí tres meses, la vaya a correr ahora Sí, es que definitivamente me tiene aburrido la lámpara, la voy a correr porque tengo que correrla Y no, hijo, usted no tiene que correrla <ríe> Si la lámpara estaba bien ahí, me puede aguantar un, una semana más, un mes más, un año más pero deja de procrastinar lo que estabas haciendo lo que deberías hacer y qué pasa también con las herramientas que, que nosotros mismos utilizamos y mal utilizamos hacemos un enlace con el primer tema del podcast Casa del Herrero eh, mi mejor amiga me regaló una, una pizarra Linda la wea, hermosa, tiene los 7 días de la semana. Y yo rayo mucho en eso, y además viene con imán, es con imán, ¡eh, hermosa! Porque tú pegas cuestiones con imán ahí, ¡pa! Y yo, como anoto mucho en libretitas, yo, libreto, papeles sueltos, cualquier cosa, anoto y la pongo en la pizarra. Y ahí mueren, po. Y la pizarra no es que esté lejos, está a 30 centímetros al lado mío, en la pared a la altura de los ojos <risa> la veo siempre pero no la miro es como ah, sí, está aquí existe perfecto ya pero todo lo que pegué ahí murió en el olvido adiós con tu cuerpo no supe más y, y eso está mal <risa> está mal porque eso también es una forma de procrastinar y en ese aspecto trato de ser muy ordenado, de tener las cosas ya. Esto tiene que entregarse tal día, esto tiene que hacerse tal y tal y tal. Pero eso me dura lo que, hasta que lo pongo en la pizarra y después cuando veo que estoy atrasado digo ¡Oh rayos! Esto debería entregarlo en dos horas más. Y ahí digo, bueno, pongámonos en modo turbo, ¡vamos a ello! Aunque no siempre soy así, o sea... Como lo estaba diciendo adelante, esto generalmente pasa cuando trabajo con trabajo. Trabajo, iba a decir. Yo trabajo. Trabajo. No. <ríe> Qué horror. Trabajo con cosas que no me gustan. Cuando trabajo con cosas que me gustan, voy, las hago el tiro. Pa, demos el tiro. Pa, imprimir. Pa, hacer como. Pa, le entregamos. Pa, listo, la disfrutamos. Hermoso. Son Las weas más fluidas de la vida. Pero cuando estoy trabajando con cosas que no me generan tanto placer pero tengo que hacerlas porque vivo del dinero No hay otra razón Porque si no diría que no eh, Ahí es como... si oh, sí, tengo que hacer eso Sí... Pucha, ya... Vamos a hacerlo Y eso está mal <ríe> Y yo sé que está mal pero tampoco hago nada Yo sé que ustedes hacen lo mismo Nada, no todos, pero Pero si sí lo hacen Y está mal, no lo hagan Así que Si llevamos esto al tema más macro eh, Esto Tengo una frustración con el, los proyectos inconclusos con los libros que nunca publiqué con la casa en el árbol que nunca pude terminar con... El... esa no se la sabía ¿eh? esa historia dos para otro capítulo el... por ejemplo tengo aquí eh, muchas pociones en el, en el escritorio sin terminar y debería hacerlo y cuando lo hago, cuando me sale un pedido y me dicen, ay me quiero un pedido de pociones y yo, diablos tengo que hacerlas y hago el pedido y no hago más y siempre la excusa Que estoy cansado Que tengo que hacer Que voy a hacer otra cosa Que voy a ver una serie Que esto en la cacha de la espada Y al final no hoy qué antiguo Ese podría ser otro tema Los dichos antiguos la cacha de la espada Te doy cuenta que ahí De millennial para atrás ¿Quién ocupa esas palabras? Bueno El hijo Entonces eh, La procrastinación Y el autosabotaje La postergación la falta de constancia, van eh, mellando los proyectos que voy forjando a lo largo de mis caminos. Y tengo uno que es muy potente, que viene con mucha energía, y siento que igual lo he estado chuteando bastante. Tengo como cinco proyectos a la vez en mi cabeza y en la práctica. Este es uno de ellos, y espero no, no, no fallar en el intento, pero una vez conversé con un amigo que era de, de este mismo de, del mundo del retail, que porque yo no me creía el cuento de las cosas que hacía si yo hacía cosas geniales, y es porque, bueno, no, no sé, yo creo que viví mucho y creo que aún vivo bastante de la aprobación ajena. Del decir. Hice esto. Y que te digan. Wow. Genial. Está genial. Sigue así. Ah. Perfecto. Voy a seguir. Y... Trato de recordar. Y aunque se me olvida siempre. Pero trato de recordar. De que no tengo que vivir de la aprobación ajena, sino que de la aprobación personal. De que si a mí me funciona, que si a mí me hace feliz, que si a mí me genera la satisfacción y lo que necesito para poder seguir avanzando con lo que estoy haciendo. Pero no siempre me da la energía necesaria. Y yo tengo que decir que soy muy afortunado de la gente con la que me rodeo porque mis amigos son mis principales yo, no sé, yo tengo amigos muy geniales porque son fans de todo lo que yo hago y, y me apoyan en todo y me piden más y me piden como una perra me dicen, dame más perra, dame más y yo, no puedo darte más papi lo siento y ellos me dicen, sí, sí puedes perra tú puedes bueno, creo que no fuimos la ola pero desentendió la idea al final uno se termina autosaboteando igual y eso es malo. Así que no hay conclusión para esto, para la procrastinación, para la postergación, para los proyectos inconclusos. No hay conclusión eh, más que tratar de identificar como consejo, porque es algo con lo que lucho constantemente, si les, en vez de conclusión les voy a dar un consejo. Identifiquen de dónde viene el autosabotaje. Identifiquen por qué no... El porqué de... La, no sé cómo llamar. No, no existe la palabra inconclusión. <risa> no. Eh, ¿Por qué? No concluyen sus proyectos. ¿Por qué no concretan sus proyectos? ¿Por qué no eh, desarrollan sus proyectos? Encuentren esa falla, encuentren esa falencia y traten de luchar contra ella. Y si, si es al igual que yo, que viven por la aprobación ajena, que viven del adelante, sigue así, estás bien, háganlo para, para ustedes mismos yo trato de hacer las cosas para mí mismo de hacer lo que me hace feliz de hacer las cosas que me llenan eh, no siempre es así pero la gran mayoría del tiempo trato de que sea así y la verdad es que me funciona bastante bien sigo luchando con la procrastinación y con el autosabotaje pero trato de encontrar en mí mismo la motivación y aunque amo que mis amigos me motiven eh, no tengo que vivir de la aprobación de ellos ni de la de nadie sino que de la mía propia y ese es un consejo para ustedes también. Yo jamás pensé que iba a estar eh, trabajando en lo que trabajo ahora. Jamás pensé que iba a estar en esto. Y mi vida hasta el momento ha dado muchas vueltas porque he tenido un buen par de proyectos de vida que nunca concluí, hablando de proyectos inconclusos, y han dado giro muy cuáticos, Muy cuáticos. Hay gente que me conoce en diferentes etapas de la vida Y son completamente diferentes Y eso está muy bien Siempre y cuando Te hagan feliz Y ahí vienen las grandes preguntas Digo, ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? Y yo digo que la verdad es que sí Soy bastante feliz con lo que estoy haciendo Me hace bastante feliz Y... Por eso sigo adelante a pesar de las dificultades, y a pesar del autosabotaje, y a pesar de la falta de constancia, eh, trato de combatirla a diario. Y ser autodisciplinado pucha que es difícil, pero pucha que es necesario para poder sacar adelante los proyectos. Así que adelante luchadores, vayan. Y en el mundo, ¿eh? Dijo el otro. Así que espero que el capítulo de hoy haya sido, si bien más ordenado, espero que no haya sido fome. Espero que no haya millado la entretención... Que no haya opacado el interés por seguir escuchando este tipo de, de conversaciones conmigo mismo, porque hablo solo. Entonces, esto es grabarme hablando solo, porque yo hablo así. Yo converso conmigo, me doy consejos, me reto, digo, ¡pero cómo eres tan hueón! Es normal. O sea, yo estoy grabándome ahora como si estuviera conversando conmigo mientras me baño. Es una cuestión normal. Bueno, el punto es que <ríe> espero que todo esto eh, les siga también alimentando el interés por seguir escuchando este podcast. Eh, estoy siempre abierto a de que me hablen y me digan sí me gustó eh, sigue adelante y esas cosas porque a pesar de que trato de trabajar bajo la propia aprobación de mi propia felicidad igual necesito que me digan sí te escuché me gustó Estás entretenido Me ayuda, me ayuda Así que también la invitación es a que compartan este podcast Que sigan escuchando Y bueno, si se siguen motivando y siguen subiendo la, las reproducciones Podría subir quizás más podcasts a la semana No solamente una vez a la semana, ¿o no? Oh, es muy tonto lo que estoy diciendo? <risa> Así que por hoy yo creo que ha sido bastante interesante. Trataré de divagar aún menos todavía. Y trataré de limitar las muletillas aún más para no estar tanto... Eh, porque yo odio eso también. <risa> Lo que pasa es que es difícil igual no trabajar con un guión. Y fluir es genial. Pero fluir y sobre un mismo tema, es muy difícil hice un guión peor todavía y si hago estas cosas con guión no van a ser igual, no van a ser tan interesantes quizás, o tan fluidas eh, no van a ser tan dinámicas no van a ser tan del alma como esto como que sientas que te estoy hablando al oído tomando un cafecito, eso voy a ir a hacer vamos a terminar con este podcast, vamos a terminar con el capítulo de hoy, eh, con la invitación a que me voy a tomar un café Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo. Compartan este podcast con sus amigos si quieren. Eh, y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Solos en el Podcast.